0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítejte u Diagnózy F. Už jsme tu párkrát mluvili o závislosti. Naposledy nedávno, když jsme svůj příběh vyprávěl Jirka, který se po 27 letech užívání heroinu a pervitinu rozhodl změnit svůj život a začít abstinovat. Možná se ale málo mluví o spoluzávislosti, což je fenomén, který závislost nějakým způsobem zřejmě pomáhá udržovat. O spoluzávislosti si budu dneska povídat s psycholožkou Ilonou Preslovou. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Koho se týká spoluzávislost? Teoreticky se
1: spoluzávislost může týkat každého z nás. Komu se v našem okolí nebo v jeho okolí objeví někdo, kdo má, řekněme, něco, co se nazývá závislostní chování nebo sklon k nějaké závislosti. Je to krásné české slovo, které vyjadřuje nějaký náš vzor, nebo spíš vzorec chování, který nevědomky umožňuje závislost toho druhého, většinou nějaké blízké osoby, partnera, dítěte, rodiče a podobně. Je to něco, co děláme dlouhodobě a co si většinou taky dlouhou dobu vůbec neuvědomujeme a nenahlížíme.
0: Jaký je rozdíl mezi spoluzávislostí a to, že třeba nějakým způsobem návyk toho našeho blízkého člověka, nevím, jestli tolerovat nebo respektovat, tolerujeme, respektujeme? Hmm.
1: Ta hranice je strašně křehká. Je to, je to taková možná trochu hra ze slovy, ale zásadní je, kdy, kdy vlastně začneme mnohem víc řešit toho druhého a veškerý náš svůj život tomu uspůsobujeme, přizpůsobujeme, vlastně tolerujeme to na úkor sebe, svých třeba dětí a podobně. Kdy vlastně už to začne být, řekněme, něčím jako toxické pro nás, nejen, nejen vlastně pro toho, koho se to týká.
0: A jak se to vlastně tady projevuje? Jak poznáme, že třeba dnes si budeme povídat třeba o rodičích, budeme se povídat o partnerech, pojďme začít třemi, třeba těmi partnery. Jak se tam pozná, že je ten partner spoluzávislý?
1: Ono se to pozná... Trochu obtížně, většinou si toho všimne někdo z okolí, než přímo my, kteří to vlastně nevědomky děláme. Ale krásně to ukazuje vlastně, když se podíváme, jak ten termín vznikl, nebo když se začal používat. On se začal používat někdy kolem 40. let minulého století, což už je jako relativně velmi dlouho. A vlastně se začal používat u partnerek alkoholiků, kdy vlastně si lidi, kteří jim pomáhali v léčbě a podobně, všimli toho, že ty ženy alkoholiků jsou si něčím podobný, nebo velice často se tam vyskytuje taková přehnaná Obětavost, přehnaná péče a podobně, která vlastně začne být problém pro ten vztah v okamžiku, kdy se ten alkoholik odléčí a vlastně se nějakým způsobem změní, osamostatní se a ta žena je vlastně zvyklá u něj jako pečovat jako trochu nesvéprávného, nezodpovědného člověka. Takže vlastně takhle to vzniklo a možná na, na tom se dá vlastně nejlíp vysvětlit, je, co to je nebo jak, jak se to vlastně jako projevuje.
0: Ještě dřív, než se nám ten alkoholik odléčí, pojďme ještě zůstat v té fázi, kdy se tedy to děje, tak ona, ta obětavost vlastně, ale může být velmi vlastně vysoce ceněná jako vlastnost, že
1: Bez Já jenom mám potřebu říct, že já jsem uvedla příklad alkoholiku, ale to se samozřejmě může týkat jakýchkoliv závislostí nebo možná i jakéhokoliv zneužívání ještě škodlivého, než to do té závislosti se dostane. A jak, jak to může vypadat? Může to vypadat například tím, že vlastně velmi omlouváme chování toho druhého, nebo že přebíráme zodpovědnost za za to, jestli zrovna třeba je v pořádku, nebere, abstinuje, nebo vlastně mu nějakým způsobem umožňujeme to jeho pití, že vlastně převezmeme třeba jeho roli v rodině, což je velice častý, zvlášť v našich partnerských vztazích, kde jsou ženy velmi emancipované a schopné, takže vlastně k těm dětem ještě přihodí jedno, jedno dospělé dítě a taky to pořád zvládají. Může to, může to ale vypadat jako ještě různě a barvitě a může to ale taky vlastně být i nejen v těch partnerských vztazích, ale i ve vztahu rodič-dítě, kdy obecně jakákoliv nemoc dítěte vlastně nějakým způsobem třeba může spojovat rodiče, kteří by normálně spolu už nebyli nebo měli velký problémy a a tak a možná se dostávám dál, ne, než, než vlastně je tohle téma, ale někdy to dítě může i podvědomě vlastně stále onemocnit nebo se vracet k té nemoci, protože vlastně podvědomě vnímá, že ty, ty rodiče jako spojuje a oni se třeba nerozchází a podobně.
0: Že drží tu rodinu. Že pohromadě. drží tu rodinu. No. Když přece jenom se ještě vrátím k těm partnerům. Zmínili jsme ženy alkoholičky, nebo ženy alkoholiků správně řečeno. Tak jestli je to téma, které se třeba častěji týká právě žen, nevím, možná protože jsou více pečující, možná protože jsou křehčí, možná protože přijdeme logické převzít tu péči jako o ty děti jako na svá bedra, když ten otec nefunguje. Já, Je to ženské téma?
1: Já ze své zkušenosti mám, mám uh, pocit, že ženy k tomu mají větší sklon. Možná přesně tak, jak jste říkala, zvlášť třeba ženy, který, který vlastně mají ty děti a podobně. Mnohem méně se to třeba objevuje v takových těch jako rovnocených partnerských vztazích, kdy oba dělají jako kariéru a nemají, nemají vlastně tyhle ty další osoby, které jsou tam pečující. Ale nedá se říct, že by to bylo výlučně ženské téma. Možná to, to, to ta mužská spoluzávislost vypadá trochu jinak. Nemusí být tak úplně jako zjevná pro, pro okolí a podobně. Ale jednoduše je to o tom, že partnerovi vadí závislost nebo zneužívání toho druhého, ale zároveň mu to něčem vyhovuje. A to, čemu to vlastně vyhovuje nebo usnadňuje ten život, si většinou ani jedna z ta strana neuvědomuje.
0: Malinko jsme se dotkli už i rodičů, kteří mohou být nějakým způsobem spoluzávislí v kontextu svých dětí, ale přece jenom se ještě držím těch partnerů a přemýšlím, že nás teď jako poslouchá někdo, kdo třeba něco podobného zažívá, má partnera, partnerku, který se potýká se závislostí a říká si, ale já ho přece kvůli takovéhle věci jako mám ho opustit nebo nebo co mám vlastně udělat. A říkám si ještě taková druhá pototázka, vlastně co mě teda v tom vztahu drží?
1: No, my, myslím, že to opouštění, odejít ze vztahu, má být vlastně až poté, pokud všechny ostatní pokusy nějakým způsobem ten vztah zachránit, nebo narovnat to naše fungování nevyšlo. Opouštět je vlastně... Teď se trochu bojím říct, ale je to vlastně velmi snadné, když, to, když přeskočíme tu fázi zachraňování vztahu a, a, a podobně. Ale co udělat? Možná se jako pozastavit, nebo odstoupit, možná třeba odjet někam na týden, trošku si srovnat eh, to, co dělám já. Ne, protože když máme jednoho, nebo když máme partnera, který řekněme je závislý, když budeme používat tohle slovo, který my adektologové moc nemáme rádi, eh, tak, eh, tak vlastně se často to soustředí na to, proč on pije, proč fetuje, co můžu udělat, jak mu sehnat tu léčbu a podobně. Ale to to, co vlastně my, o čem se dneska bavíme, je, co tam dělám já, proč to dělám, proč vlastně někam jdu, řeším jeho problémy a, a, a podobně.
0: Takže jako taková sebereflexe by se to dalo nazvat. A mě zrovna napadá odpověď, dělám to, protože držím tu rodinu a máme ty děti. Ano. To je vlastně ale jako moc hezký cíl, moc hezká To motivace. je moc hezký cíl, ale... Možná je do, dobrý se
1: zeptat, za jakou cenu a jestli to, jak já zachraňuju tu rodinu, je pořád ještě dobrý příklad a vzor toho, co ukazuju těm dětem, jak fungují partnerské vztahy. Protože mimo jiné, my našim dětem ukazujeme, jak se žije v partnerském vztahu. Někdy mu to ukazujeme v dobrém, někdy ve špatném, a, a, ale dáváme veliký model a to dítě si to odnáší. A já vůbec nejsem uh, propagátor toho rych odcházet ze vztahu, ale někdy vlastně, když začneme trochu jinak fungovat ve vztahu, možná těm dětem pomůžeme víc, když když uvidí maminku teďka generalizujeme, ale může to být obráceně, která vlastně sklopí hlavu, nechá si všechno líbit jenom, aby jako zachránila tu rodinu. Tak si říkám, co si holčička odnese do svých partnerských vztahů a co si tam odnese kluk. Že jo? O tom, jak vnímám, jak je důležitá mužská, ženská role, co, co, jak to vlastně funguje, protože my, co by rodiče, jsme vlastně ten první model, který, který to dítě zažívá a podle toho si potom něco hledá nebo něčeho uniká a podobně.
0: Už jsme se toho teda malinko dotkli, ale co teda je to, co ty pečující osoby, ty spoluzávislé osoby z závislosti svého partnera můžou mít jako přínos? To, co vy jste vlastně říkala, že nevidějí úplně.
1: Ono to nemusí být jenom pečování. Ono to může být taky velká kontrola. Nebo můžu se tam dostat do role si soudce, který tomu druhýmu říká, tohle děláš dobře, teď je to špatně a podobně. Můžu se tam dostat do do něčeho, co je velmi omaměné a to je nějaká uh, role záchranáře. Že jo? Já tomu druhému pomůžu. Já ho z toho dostanu. On vlastně kvůli mě uh, to udělá. Um, toužíme vlastně pomáhat. Toužíme být užitečný v životě. Toužíme mít tu zásluhu na tom, že já jsem tu rodinu třeba zachránila nebo zachránil. Ta, ten pocit který tam hledáme, to nějakého uspokojení, nebo řekněme i úspěchu z toho, že jsem tu rodinu zvládla, udržet, tak ten je srozumitelný lidsky, ale v některých situacích vlastně nemusí být vždycky jenom dobrý. Ono většina věcí, kterou děláme v životě, tak nám něco dává, něco přináší. Že? Upřímně řečeno, i, i ty škodlivé věci, které děláme, tak nám něco, něco dávají, protože jinak bychom to dobrovolně nedělali.
0: Jak těžké je mluvit s lidmi spoluzávislými o tom, že i oni mají nějakou roli v celém tom příběhu té závislosti v jejich rodinném nebo partnerském vztahu? I
1: to obrovsky těžký. Myslím, že je důležitý nebýt dva kroky před nimi, protože, jak jsem říkala, okolí to často vidí nebo odborník to může vidět, ale i blízký okolí, kolegové, kamarádi, ale ten člověk si na to musí přijít sám. Takže je to téma, který, když když se k němu dostaneme, tak je to moc fajn, ale vlastně většinou začínáme tím, že se někdo přijde poradit, co mám dělat s mým partnerem, manželem, který prostě pije fetuje, jsem jsem z toho zoufala a podobně. Takže chce to trochu čas, aby si ten člověk na to trochu přišel a taky vlastně, aby se vůbec začal zamýšlet nad tím, co on tam dělá a k tomu se dostaneme přesto, jak mu v tom vztahu je a a co to s ním udělalo a podobně. Takže ta otázka, jak vám je po těch letech toho soužití, je taková docela dobrá vstupní brána k tomuto téma otevřít.
0: Vy jste mluvá taky o tom, že je potřeba, nebo že je fajn před tím, než opustíme ten vztah, tak se ho nejdřív pokusit nějak jako narovnat. Mm-hmm. Jak se to dělá a jakou roli v tom třeba hraje nějaká ta změna toho člověka, který se potýká s tou závislostí?
1: Jak se to dělá ve třech větách? <laughs> to je teda těžký. No... Dělá se to tak, že nebo asi by bylo fajn to tak dělat, že si člověk po nějaké době uvědomí, že opravdu to soužití není ideální a není ideální mimo jiný díky té, řekněme, závislosti. První krok je, že si počkám na to, kdy kdy ten člověk je ten jakoby závislý, je ve stavu, kdy je ochoten a schopen mě vůbec naslouchat a naprosto otevřeně mu říkám, že mi na něm záleží, ale vadím je to a to, že v tom už asi dál nemůžu žít, že zároveň mu chci pomoct a že zároveň se chci pokusit zachránit náš vztah nebo rodinu. A záleží na tom, jak moc ten druhý člověk je ochoten vůbec se na tom podílet, čekat, že bude nadšený a je řekne, jo, jasně, já si uvědomuju, asi jsem to s tím pitím přeháněl. Tak to je, to je trochu naivní, ale když to říkám jednoznačně a zkusím to párkrát opakovat, tak je potom otázka, jestli ten druhý. Opravdu s tím něco chce dělat. To neznamená, že se bude hned léčit a podobně, ale vlastně dáváme najevo, že mu na tom vztahu taky záleží. A pak ta další cesta je vlastně většinou teda nějaká odborná služba, kde umožní nějaká třetí osoba přece jenom se o tom bavit bez nějakých velkých emocí a, a, a podobně. Takže, a pak v okamžiku, kdy ten člověk se řekněme začne léčit, tak pak nastává ta, ta pro nás vlastně ideální situace, kde i ten partner může přemýšlet na tom, co, co tam vlastně dělal, jak tomu nechtěně napomáhal, opravdu nechtěně, neuvědomovaně a někdy si vlastně tyhle ty svoje vklady nechtěný uvědomí až odstupem třeba několika let po to, co se to řešilo. Je to, je to něco, na, člověk taky musí trochu dozrát a, a být ochoten o tom přemýšlet.
0: Zatím jsme hovořili o těch partnerských vztazích a rodinných vztazích o něco více, ale pojďme se podívat na ty rodičovské vztahy. V léčbě závislostí potkáváme děti nebo děti, děti svých rodičů, jsou to dospělí lidé a já se, když se tam potkáme někdy i s těmi rodiči, tak mě někdy jako napadne vlastně taková kacířská myšlenka, že vlastně se jako vůbec nedivím, že to dítě šlo touhletou cestou, že to jako vůbec nemělo jednoduché. Nicméně ty rodiče jsou v takové jako zvláštní pozici taky určitých jako umožňovačů. Co všechno vlastně ten rodič dělá, aby, a, a proč to dělá, aby byl tím umožňovačem?
1: Výchova je jedna z nejtěžších... Činností, který v životě děláme a vlastně jsme na to relativně málo připravení. Vlastně jsme na tom připravení a ovlivnění tím, v čem jsme my vyrostli, máme tendenci opakovat tu naši výchovu u svých dětí a podobně. Proč vlastně se rodiče někdy nechtěně napomůžou tomu, že to dítě spadne do nějaké závislosti, je opravdu asi široký téma, ale jako primárně je to o tom, že my jako rodiče své děti milujeme a taky o ně pečujeme a vychováváme je. A vlastně někdy trochu prošvihneme tu situaci, kdy by se chomě měli už vést k nějaký určitý samostatnosti. A upřímně řečeno, a to je to téma naše, dnešní, někdy je to taky pro nás těžký se smířit s tím, že už to dítě mě tak trochu jako nepotřebuje a že už vlastně nepotřebuje tu mojí péči a že se dokáže v tom životě jako trochu samo postarat a podobně. Takže tu péči jako nezastrát Zastavím, nezastavím a tak někde vlastně potom je strašně v uvozovkách nebo přijatelný, když je to dítě nějak problémový, protože já tam pořád vlastně jako musím jako ten rodič fungovat. A oni opravdu, nebo to, oni ty děti vlastně, když pijou nebo fetují, tak vlastně jsou něčím problémový, vlastně si je to jako nezralé chování, tudíž vlastně tam musí být nějaká autorita, tudíž nejlépe rodič, který vlastně tam dál tu výchovu dělá a, a kontroluje a zlobí se a pomáhá
0: a chválí a podobně. A to, Logicky musí, protože to dítě potřebuje ano, pomoc.
1: Ano, ano. Protože to dítě se chová stále jako dítě a ono už je mu třeba 35. Že jo? Uh-huh,
0: uh-huh. Jak. Uh si toho takový rodič může všimnout. Je to také o tom, že, že třeba už to dítě, dospělé dítě, dospělý člověk přijde někam do léčby a přijedou na rodinný víkend a tam se to dozvědí. Nebo to je ta ideální mě... situace. Že?
1: Je, když dítě nastoupí, nastoupí do léčby, když rodiče přijedou na rodinnou nebo partnerskou terapii, to, to je vlastně ideální, že? protože už tím projevuje, obě strany tím projevují snahu a ochotu něco řešit a něco na Ale životě to tak jako úplně jednoduchý nebývá. No a to řešení jinak je, že jedna strana začne nebo chce to změnit. Vlastně, že buď se dítě dospěje a řekne si, ty, já já už takhle dál nechci, začnu se konečně chovat jako dospělej chláp nebo ženská, nebo rodič přijde na to, že opravdu už pořád nechce mít doma jako malý miminko, který musí opečovávat a řekne si, tak já jsem se tady staral několik desítek let a už se chci taky užít svůj vlastní život, ať si dělá s tím životem, co chce. Je to trochu drsný, ale vlastně něčím je to velmi zdravý. Podotýkám, že se bavíme většinou o dospělých dětech. Takže asi něco jiného, když se bavíme o tom třináctiletým problémovým uživateli, že?
0: No a teď, když k tomu ještě teda přičteme nějaký, nějakou vlastně jako osobnost toho spoluzávislého, mm-hmm. který třeba vlastně v podobných podmínkách vyrostl, já nevím, jeho sebeúcta je minimální a je potřeba jí dohánět nějakou jako péčí o druhé lidi, tak jestli je tam vlastně jako možný nějaký jako náhled, mě přijde v tomhle kontextu poměrně dost jako složitý. To určitě je
1: složitý, ale myslím si, že dospělost má jednu velkou výhodu. Že vlastně když chci a začnu nějakým způsobem na sobě pracovat, tak mám možnost věci změnit. Nemusím vždycky opakovat to, co se třeba nešťastnou náhodou nebo shodou okolností stalo v mým dětství a dospívání. Kdyby to tak bylo a byli bychom, byli bychom jako jednoznačně determinovaný tím, co, co jsme zažili, to bychom se nikam co by společnost ne. ne, ne posunuli, ale jde to samozřejmě, ale není to vůbec jednoduchý, to s váma souhlasím. No.
0: Já jsem na Instagramu narazila na profil nějaké mladé ženy, která ten profil má nazev Spolu závisla, takže tam vlastně mluví, píše o tom, jak se léčí z té své spoluzávislosti, Jak se léčí spoluzávislost.
1: Chtěla bych říct třeba psychoterapeuticky, ale ři, jednoduše řečeno, náhledem na sebe, přemýšlením o sobě, co dělám, proč to dělám, proč některé věci dělám, i když mě třeba už nebaví nebo štvou a přesto je dělám. Co mě to vlastně dává? To je asi ta zásadní otázka. Co mě to přináší dobrýho, i když objektivně vím, že to není správně. To je ta cesta nějak pochopit. Proč vlastně někdy tak jako ten život zvláštním způsobem komplikujeme, i když
0: nechceme. Ale hledat to, co je objektivně správně v situaci, kdy má člověk malé děti, musí být jako velmi těžké.
1: Naprosto. To se nedá jinak jinak vysvětlit. Je to strašně těžké. V okamžiku, kdy mám malé děti, malé děti mají rádi maminku, i tatínka, nechtějí, aby se rodina rozpadla, tak je Strašně těžký se rozhodovat, kde je ta hranice, kde už mě to ničí, nebo já už se začínám chovat... jako pro mě vlastně je to sebepoškozování nebo podobně. A kde, kde vlastně to má cenu si nějakým způsobem obětovat. A já na to neznám jako správnou odpověď a v životě bych se jako netroufla nějakým klientům říkat teď už jako vlastně musíte odejít, nebo teď, ale už jenom tím, že když o tom začneme přemýšlet a začneme nejen řešit toho druhého, ale i vlastně nějakým způsobem řešit sebe nebo sebereflektovat svoje chování, tak je to možná dobrý krok k tomu to trošku jako narovnat a Ukázat, a znovu se vracím k těm dětem, ukázat těm dětem, že vlastně můžou být v životě situace, které nemá jednoznačně dobré řešení, které jsou složitý, kde si ten, ani ten dospělý neví rady, ale vlastně se snaží, nezapomene v tom řešení nebo i v těch těžkých situacích na sebe, na, sebe, na svoje duševní zdraví, na svoji důstojnost, na svoje
0: sebevědomí a podobně. Mně ještě, ještě napadá, že, bych to, že bychom to jenom na malou chvíli ještě od spoluzávislosti odvedli směrem k nějaké nemoci. Mm-hmm. Jste se toho na začátku jako dotkla, že to dítě vlastně tou nemocí může nějak držet třeba ty rodiče pohromadě. A přemýšlím, jestli pokud budeme nazírat závislost jako nemoc a vedle toho ale dáme nějakou nemoc, kterou jsme si zařejmě a, a to je takový blbý, jako říct, nespůsobili, protože ta závislost taky mm. není úplně jako a priori naše vina vždycky. Ale uh, pokud je ten člověk v situaci, kdy třeba pečuje o těžce nemocného partnera, tak si říkáme, jestli to tam jako ten fenomén nemůže se jako objevovat podobně. Já myslím, že to je téměř
1: to stejný. Že je vlastně jedno, o jakou nemoc nebo o jaký jaký onemocnění nebo třeba poruchu se se jedná. Že ten princip je tam vlastně pořád stejný. A když už jste to jako zmínila, tak péče o těžce třeba nemocného partnera je obrovsky těžká situace pro tu pečující osobu, mimo jiný taky. Protože vlastně... Já se s ním ani nemůžu moc pohádat, nebo nemůžu být na něj naštvaná. A pak je něco, o čem se vlastně relativně málo mluví. Co to dělá s mojí psychikou, když ten druhý je dlouhodobě nemocný? Protože vlastně já můžu být podrážděná na toho nemocního člověka, může mě líst na nervy, může mě to štvát, že o něj vlastně musím pořád pečovat. Ale zároveň vím, že... Že je to něco ošklivého, co mě napadá, a že že si nemůžu ulevit. Je je to někdy ta situace. Ob, jako mnohem vlastně těžší pro tu pečující osobu, protože ona se vlastně ani nemůže moc postěžovat, protože by ji všichni koho jako odsoudili. Nebo ona si myslí, že
0: by ji odsoudili třeba. A vlastně e, i opustit toho závislého člověka ne, je o něco jednodušší, než no. opustit toho nemocného člověka. Ano, protože
1: závislost je přece jenom, má to takový jako pejorativnější nádech v naší společnosti, ale přesto e, řada lidí vlastně neopouští toho závislého, i i když je jim tam objektivně opravdu bídně, protože mají pocit, že přece nemocný se neopouští.
0: A myslíte, že je ve společnosti morálně obhajitelné, když člověk opouští těžce nemocného? Vlastně, když o tom mluvíme u té závislosti, tak jako myslí na sebe, musí se chránit, myslí na nějakou svou integritu, tam je to tak jako, ta společnost to tak nějak jako pochopí, ale pokud mám partnera, který je jako těžce nemocný a zažívám dost podobné věci, ano. Ale samozřejmě nemůžu mu říct, mám tě ráda, nemám ráda tvoji rakovinu. To jako, můžu říct a nedává to moc smysl, hmm. ale jestli je to vlastně jako ve společnosti obhajitelné? Ve
1: společnosti. Já jsem se trochu zarazila tím morálním hodnocením. Ve společnosti je to velmi těžko obhajitelné, ale um, jinak je to psychologicky nebo lidsky obrovsky pochopitelné. Protože já můžu říct, je mi moc líto, že ještě ještě nemocný nebo nemocná ale v tom vztahu já už nemůžu zůstat, protože jsem tam nešťastná, nebo protože se ke mně chováš strašně a podobně, ale to pochopení u té těžké závažné nemoci v okolí se hledá velmi obtížně a většinou ho poskytne někdo, kdo si něco takového podobného zažil. Ale ono to ani nemusí být opouštění, že je to téma třeba rodičů, kteří dlouhodobě pečují o těžce nemocné dítě a já jim vždycky říkám, ale je zapotřebí, abyste odjeli na dovolenou a našli někoho, kdo vás v té péči vystřídá, je třeba abyste mysleli na sebe. A jenom tohle jednoduchý, to není opouštění, to je jenom na chvilku si udělat jako radost a odpočinout si. Je pro ty třeba pečující osoby obrovsky těžký a mají pocit, že by se zpronevěřili, že by je okolí odsoudilo nebo že by nebyly dostatečně milující, pečující osoby, když to udělají a podobně. Ale když to potom udělají, tak zjistí, že to pomůže nejen jim, ale i té kvalitě péče nebo takový tý jako psychice a podobně. No.
0: Na závěr přirozeně jednoduchá otázka, jak mají spoluzávislí najít tu hranici, kdy už by neměli zůstávat v tom vztahu a měli by začít hledat i cestu pro sebe.
1: Začít o tom přemýšlet, začít se o tom bavit s někým, kdo tomu rozumí, kdo nesklouzne k tomu, že začneme zase řešit, jestli mají do léčby, nebo jestli jsme pro ně něco udělali, jít se svým tématem a ne tématem toho druhýho.
0: Říká adektoložka, psycholožka Ilona Preslová, která byla hostem dnešní Diagnozy F. Já vám moc krát děkuju a zase se budu těšit u nějakého dalšího tématu naslyšenou. Ať se vám daří.
1: Taky děkuju. naskánou.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více
1: na wave.cz lomeno podcasty.